0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Highways to Health. Mein Name ist Janine Sterner und mit dabei ist heute meine Kollegin Kyra Leifeld.
1: Boa oh, von mir.
0: Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema sexuelle Selbstbestimmung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Digitalzeitalter. Gemeinsam mit unseren beiden Gästen möchten wir uns anschauen, wie die Digitalisierung die Sexualität und sexuelle Entwicklung junger Menschen beeinflusst, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und wie immer fragen wir auch, was das für die Praxis der Gesundheitsförderung bedeutet. Wir freuen uns sehr, dass Christina Witz heute mit dabei ist. Sie ist Dozentin am Institut für Sexualpädagogik und war bis vor kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Europa-Universität Flensburg, wo sie unter anderem im Forschungsprojekt safer Sexting mitgearbeitet hat. Vorher hat sie aber bereits schon mehrere Jahre als Sexualpädagogin und Bildungsreferentin für soziales Lernen, politische und Medienbildung gearbeitet. Herzlich willkommen, Christina.
2: Hallo auch von mir.
0: Außerdem mit dabei ist David Roth. Er ist Sozialarbeiter und arbeitet in den Bereichen Medienpädagogik, Sexualpädagogik und Jugendberatung bei Pro Familia Hanau in dem spannenden Projekt Hashtag Sexnet, in dem Kinder und Jugendliche einen reflektierten Umgang mit Medien und Sexualität im Internet erlernen. Dazu hören wir gleich auch noch ein bisschen mehr. Auch an dich herzlich willkommen, David.
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Vielleicht fangen wir erstmal ganz allgemein an. Die erste Frage richtig mal an dich, Christina. Wie entwickelt sich eigentlich die Sexualität bei jungen Menschen generell? Also, von was wird
2: die beeinflusst? Also, es gibt verschiedene Begriffe, die im Grunde ähnliche Aspekte fassen. Also, einer, der sehr bekannt ist, ist dass der Begriff der sexuellen Skripte. Man sagen kann, die bilden sich eigentlich ab ähm, ja, Geburt an aus. Also, wir sind sexuelle Wesen von Geburt an bis zum Tod. Und auch sexuell entwickeln wir uns ähm, über den Laufe des Jahres, also unseres Lebens immer weiter fort. In den frühen Jahren ist das häufig etwas, was wir gar nicht erstmal als sexuell bezeichnen würden, sondern da geht es viel um Bindungserfahrungen um Beziehungserfahrung, um Bedürfniserfahrung, Körpererfahrung ähm, und auch. Erfahrungen, die wir in unserer Geschlechtlichkeit machen. Das ist in unserer Gesellschaft weiterhin vornehmlich als Junge oder Mädchen. Und all das, wird gesagt, baut im Laufe unseres Lebens sowas wie sexuelle Skripte auf und die immer wieder aktualisiert werden. Ganz besonders im Vordergrund tritt da die Pubertät, wo ja viele auch den Moment eigentlich sehen, wo Sexualität nochmal ganz anders eine Rolle spielt, weil es die gelebte Sexualität ist, die wir meistens dann auch darunter verstehen, was so allgemein als Sexualität verstanden wird, wenn Geschlechtsverkehrerfahrungen und Ähnliches dazukommt. Aber im Grunde sind wir sexuelle Wesen von Beginn an. Es gibt Menschen, die auch sagen, Sexualität, geliebte Sexualität, das ist nicht meins, Also das gehört irgendwie nicht zu mir, das passt irgendwie nicht. Trotzdem würde man sie in dieser Begrifflichkeit, wie sie in der Sexualwissenschaft als Sexualität bezeichnet wird, mit der Frage von Identität, mit der Frage von Körperlichkeit, unter Umständen auch der Möglichkeit, Lust zu empfinden oder keine Lust äh, zu empfinden, als sexuelle Wesen auffassen. Genau, und in, der Fokus ist häufig auf die Pubertät gerichtet, wo dann der Körper sich nochmal ganz anders entwickelt und wo dann auch häufig die ersten sexuellen Erfahrungen mit anderen Personen hinzukommen. Ähm, und man kann aber sagen, diese sexuellen Skripte, die wir im Laufe unseres Lebens aus entwickeln, sind dann etwas, die in der Pubertät aktualisiert werden, wo neue Erfahrungen dazukommen. Und das ist immer ganz wichtig auch zu verstehen, weil die große Frage zum Beispiel, wenn wir dann Dinge im Internet sehen oder wenn jugendliche Dinge im Internet sehen, auf welche Erfahrungen stoßen die eigentlich, wie sie dann damit umgehen können. Darauf kommen wir bestimmt im Laufe des Podcasts auch nochmal zurück. Um.
1: Ja, also, wir haben jetzt ja schon gehört, also ein wichtiger Einflussfaktor auf die sexuelle Entwicklung und Entfaltung junger Menschen äh, ist also die Digitalisierung. Das hattest du ja gerade schon angedeutet, Christina. Äh, Dafür, ich würde dich gerne fragen, inwieweit kann denn Digitalisierung bei der sexuellen Entwicklung und Entfaltung helfen?
3: Helfen. Also, ich denke, erstmal ist es natürlich da auch. Natürlich ein Thema eher für ähm, Jugendliche. Natürlich auch schon Kinder haben natürlich auch oft schon Zugang zum Internet. Aber gerade bei Jugendlichen, ähm, die dann ja ne, mit dem Alter, nimmt ja auch der Mediengebrauch zu. Und ich denke, ein erster Punkt ist einfach der ähm, freie Zugang zu Informationen im Internet, auch zu sexuellen Themen. Ähm, ob jetzt die Informationen gut oder schlecht sind ähm, oder auch also ähm, der Gehalt der Informationen, das ist natürlich nochmal eine andere Sache, aber einen großen Vorteil, die natürlich Jugendliche heutzutage haben oder auch schon Kinder eventuell ist eben, dass sie einen freien Zugangsinformationen zu haben und eben auch zu sexuellen Themen, sei das jetzt Beziehungsprobleme, Probleme beim Sex, Fragen zu Verhütung, Verhütungsmethoden ähm, oder auch sich im Internet mit anderen Gleichgesinnten, Gleichaltrigen austauschen zu können. Also darüber findet ja auch viel, ich sag mal, Selbstbildung auch statt. Und äh, natürlich ist da aber auch gleichzeitig ein Risiko, dass äh, Kinder oder auch insbesondere Jugendliche jetzt Informationen finden, die vielleicht nicht besonders hilfreich sind oder auch mit Inhalten konfrontiert werden, also ne, Stichwort Pornografie oder auch auf Social Media, die halt eher, ich sag mal, ja, hinderlich sind, da sie vielleicht eher einen Druck aufbauen, falsche Erwartungen oder auch das Selbstbild halt irgendwie stören. Aber grundsätzlich würde ich da immer erstmal einen positiven Fokus setzen und sagen, dass letztendlich der freie Zugang zu Informationen ein großer Vorteil ist, den Jugendliche heutzutage haben.
1: Christina, könntest du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu der Kehrseite erzählen? Also wo genau liegen Gefahren des Internets bzw. digitaler Räume und ähm, was kann zum Beispiel auch hinderlich sein für die Entfaltung und Entwicklung junger Menschen?
2: Ja, vielleicht können wir das gemeinsam ein bisschen ähm, mhm. besprechen. Also gerne David in jetzt so eher in einer Gesprächsform, weil es das ganz unterschiedliche Aspekte zu gibt und auch aus der Forschung aus der Praxis ähm, manchmal unterschiedliche Blickwinkel ähm, darauf stehen. Also David hat ja auch schon einiges genannt. Die Frage ähm, ist das, was ich im Internet sehe, womit ich in Berührung komme, kann ich das verarbeiten zum Beispiel? Das ist natürlich mhm. was ganz anderes, wenn ich ähm, wenig Informationen zu äh, Körperlichkeit, Sexualität, jetzt, wir haben, ich habe vorhin schon davon, davon gesprochen, dass auch Kinder sich ja mit Fragen beschäftigen, ähm, wo komme ich eigentlich her, ähm, wie bin ich auf die Welt gekommen, wenn Kinder dazu ähm, einen liebevollen Umgang im Elternhaus oder durch Bildungseinrichtungen bekommen haben und dort in Kinderworten ähm, schon erklärt wurde, wie Sexualität funktioniert und ähm, da, eher auch schon Informationen und eine eigene Erfahrung mitgesammelt haben, wie man darüber sprechen kann, dann ist es unter Umständen was anderes, wenn ich dann Erwachsenensexualität im Netz sehe, die mich verstört und dann aber weiß, ich habe da jemanden, mit dem kann ich darüber reden. Wenn Jugendliche eher die Erfahrung gemacht haben, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, dann ähm, könnte es naheliegender sein, dass dann Bilder, die gesehen werden, dass es auch keine Ansprechpersonen gibt. Zum Beispiel zu sagen, ich habe da was gesehen, vielleicht auch eher befürchtet wird, wenn ich das jetzt erzähle, dass ich das gesehen habe, dann bekomme ich vielleicht sogar eher Ärger oder ähm, mhm. auch äh, überhaupt äh, mitbekommen haben. Das ist gar nicht so richtig besprechbar, das ist sehr mit Scham besetzt. Ähm, dann sind sie erstmal mit diesen Emotionen und diesen Gefühlen allein. Das so als, als eine Grundlegende, einen, einen grundlegenden Aspekt. Was sind noch ähm, eher so ähm, gefährdende Seiten? Auch dazu hatte David was gesagt. Ähm, Im Grunde die Selbstoptimierung des Körpers, die ja nicht nur Mädchen, sondern auch Jungen betrifft, hat auch den Bereich der Sexualität schon längst erreicht. Also die Frage, äh, wie oft, wie schnell, wie groß, wie lang, äh, wie möglichst äh, so und so häufig kann ich mich selbst befriedigen oder nicht. Das heißt, auch da äh, gibt es eine Vorstellung von Leistungsdruck und Optimierung, die dann auch Jugendliche mitbekommen. Ähm, das hatte David eigentlich auch schon erwähnt. Mhm. Wenn wir jetzt den Forschungsbereich, in dem ich geforscht habe, also der, die Kommunikation über sexuelle Inhalte, über eigene Bilder zum Beispiel im Netz angucken, dann haben wir den ganzen Bereich, dass Bilder zum Beispiel veröffentlicht werden können, die vom eigenen Körper erstellt wurden. Und da würde ich denken, gehen wir vielleicht im Laufe des Podcasts auch nochmal näher ein, was da mit diesen Bildern zum Beispiel passieren kann oder das Beschämungspotenzial, was das hat. Aber auch, natürlich ist das Netz auch ein Ort von Cyber-Grooming, also wo Anbahnungen passieren, auch Kindern gegenüber schon in sozialen Netzwerken, wo intensive Beziehungen dann intensiviert werden und es da auch zu sozusagen Missbrauchssituationen online kommen kann, aber auch die dann in die Offline-Welt, also mit Treffen oder Ähnliches gehen. Also das wären so einige der Gefahrenpunkte, die ich dazu nennen könnte.
3: Ja, also ich würde da einfach jetzt versuchen zu ergänzen, also ich denke auch, ne, ich hatte gesagt, das Internet äh, ist ein, ein freier Informationsraum äh, erstmal, aber es ist natürlich auch, muss man sagen, ein sehr zweischneidiges Schwert, wie es Christina auch schon ähm, beschrieben hat. Das fängt ja nicht nur auch erst da an bei, wenn ich vielleicht pornografische Inhalte sehe, in einem vielleicht auch schon jungen Alter. Vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, Christine, aber ich glaube, manche sehen schon mit zwölf Jahren zum Teil im Schnitt oder, oder frühestens die ersten pornografischen Bilder und das kann ja auch auf Kinder oder Jugendliche auch beängstigend wirken, was sie da sehen, aber da fängt es ja nicht an und auch nicht bei der Selbstbefriedigung, sondern zum Beispiel, wenn, wenn wir zum Beispiel Instagram nehmen also eines der größten Social-Media-Portale, die ja sehr bildlastig sind und ähm, da finde ich jetzt keine Pornos, aber auch da kann ich durchaus, ich sag mal ähm, recht explizite Inhalte finden von äh, nackten Körpern, sehr optimierten Körpern, ähm, wo sich dann viele Jugendliche mit aber auch äh, mit Erwachsenen ne, vergleichen, die ähm, äh, ein Bild äh, von sich äh, zeigen, was ja überhaupt nicht der Realität entspricht, weil niemand zeigt dass sich im Internet ja so wie er im alltag ist oder sie ne, das also niemand zeigt ja wenn es ihm schlecht geht oder wenn man mal nicht so super aussieht also das auch äh, das ähm, baut einen riesigen druck aus wie der eigene körper auszusehen hat oder auch wie das eigene leben die eigene beziehung auszusehen hat ähm, das als eines ähm, und ähm, auch ein zweischneidiges schwert weil ähm, natürlich die ähm, das Internet äh, genauso, wie es Informationen liefert, aber eben auch natürlich ähm, dadurch auch wiederum für Irritationen bei Jugendlichen sorgen kann oder auch eben bei Kindern, je nachdem, welche Inhalte konsumiert wurden. Ähm, und dass das auch wieder ein Feld ist, was auch wiederum pädagogisch bearbeitet werden muss. Ne? Also es ist sowohl, dass man es ja auch ähm, äh, integrieren kann, äh, Gewinn bringt, auch in die pädagogische Arbeit, also dass man auch äh, Social Media mit einbezieht, also dass man wirklich vielleicht auch innerhalb von Veranstaltungen äh, gezielt auf Insta Instagram geht und sich da Sachen an, äh, anschaut mit Jugendlichen und das reflektiert. Aber gleichzeitig schaffen ja diese Inhalte auch wieder im Grunde, äh, äh, ja, ich würde jetzt einfach mal ganz plakativ sagen, Probleme, die auch heutzutage pädagogisch bearbeitet werden müssen. Ne, äh, die es vielleicht vor allen Dingen früher noch nicht gab. Ne? Und deshalb kann das Internet natürlich auch nicht komplett heutzutage die Sexualaufklärung ersetzen. Nach wie vor sind natürlich die Schulen sowohl in der Sexualaufklärung als auch beim Thema Medienkompetenz äh, gefragt, äh, weil nach wie vor, wenn man Jugendliche fragt oder generell Schüler, Schülerinnen, die meisten Informationen kriegen sie in der Schule oder halt durch ergänzende Unterrichtsangebote, sei das jetzt pro Familia oder auch andere äh, Anbieter, ne, die ergänzend äh, Gruppenveranstaltungen für Kinder und Jugendliche anbieten zum Thema Sexualpädagogik oder auch Medienpädagogik. Also ohne Aufklärung geht es nicht.
0: Ich Wort Sexual- und Medienpädagogik. Vielleicht kannst du direkt ein bisschen erzählen, was genau ihr im, im Projekt Hashtag Sexnet ähm, bei Pro Familie in Hannover macht. Also da geht es ja genau mhm. um solche Fragen, wie wir sie gerade ähm, bei der sehr differenziert umrissen habt.
3: Mhm. Genau, also ähm, das ist so, das äh, Projekt Hashtag Sexnet, das läuft jetzt, äh, also streng genommen seit äh, November 2019. Das ähm, ist ein Projekt, das haben wir ins Leben gerufen über eine Projektfinanzierung der Aktion Mensch. Also die haben uns da mit, äh, ne, ne, mit, einer, mit einer großen Geldspritze, also rund 135.000 Euro tatsächlich bedacht. Ähm, das heißt, das Projekt ist wirklich auch mit zusätzlichen Arbeitsstunden und Aufwendungen ähm, auch äh, eben wirklich auch in Extra nochmal als Arbeitsbereich ins Leben gerufen worden. Und der Grund war einfach, dass wir schon, jetzt muss ich überlegen, ich denke auch schon Ende 2018 gemerkt haben, das Thema ähm, Medienkompetenz. Und Medienpädagogik überschneidet sich sehr viel mit Sexualaufklärung und Sexualpädagogik, weil wir halt die Querschnittsthemen, Pornografie, Sexting, aber auch eine Körperoptimierung, das sind äh, Themen und auch viele andere Sachen, wo, wo sich beides wiederfindet. Und wir haben gemerkt, dass sich das im Bereich der Sexualpädagogik aber ähm, ne, das Thema Medienkompetenz, zwar, dass wir versuchen, es mitzudenken, aber es immer nur so nebenbei noch machen können, was wir sehr unglücklich fanden. Nicht schön, weil wir halt eben meistens sehr begrenzt Zeit haben mit den Gruppen äh, und wir dann halt immer Aufträge haben. Ne, es soll um Verhütung gehen, es soll um äh, Prävention von sexueller Gewalt gehen und dass wir dann immer schauen müssen, wie können wir diese ganzen Themen unterbringen und dann haben wir gesagt, okay, äh, wir machen daraus jetzt nochmal wirklich ein eigenes Arbeitsbereich, einen eigenen Arbeitsbereich und wir sind ja ne, die Pro Familias, die Beratungsstellen sind freie Träger. Ähm, da kriegt man nicht mal einfach so Geld, sondern haben wir halt gesagt, wir versuchen es mit einer Finanzierung über die Aktion Mensch. Das hat auch funktioniert und dann konnten wir halt November 2019 in die Vorbereitungsphase gehen. Ich habe es Ihnen ja im Vorfeld schon per Mail geschrieben. Leider ist es dann so, dass die Corona-Pandemie natürlich auch bei uns eingeschlagen hat, direkt eigentlich mit dem Auftakt des Projektes und ähm, dass wir leider bisher nicht so viel den Kontakt zu den Gruppen hatten. Also ich hatte zwar heute Vormittag zum Beispiel bereits eine Gruppe, das ist jetzt zufällig, aber ähm, leider durch die Corona-Pandemie haben wir momentan auch nicht so den Zugang zu den Kinder- und Jugendgruppen wie wir in normalerweise hätten. Ja. Aber das war eben unser Anliegen, dass wir daraus ein eigenes Projekt gehabt haben und ähm, da dann äh, eigene Angebote schaffen, um auch wirklich beim Thema Medienkompetenz einfach besser aufgestellt zu sein, weil äh, das eben einfach nochmal, ich sage mal, diese äh, besondere oder diese extra äh, Betonung schon braucht, auch wenn es viele Überschneidungen mit Sexualpädagogik gibt natürlich.
1: Du hast ja gerade schon erzählt, dass ähm, du auch eine Gruppe schon hattest. Mit was für Fragen kommen denn dann zum Beispiel die Jugendlichen?
3: Ähm hm. <lacht> Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mit welchen Fragen kommen die Jugendlichen zu uns? Also da muss man erstmal grundsätzlich sagen, wir haben natürlich vor allem Kontakt über die Gruppenveranstaltung. Das ist auch ein Effekt durch äh, das Internet. Äh, die wenigsten Jugendlichen sagen jetzt, ich gehe jetzt zur Profa oder zu einer anderen Beratungsstelle und mache jetzt mal einen Termin aus, um über meine Sexualität zu sprechen oder über mein Medienverhalten. Also so ist es ja nicht, sondern es ist ja eben oft so, dass wir halt von Einrichtungen, seien das Schulen oder andere Kinder- und Jugendeinrichtungen, gebucht werden und eben dann diese Gruppenveranstaltungen durchzuführen. Und es ist halt so, dass wir immer auch erstmal versuchen müssen, natürlich die Gruppe auch zu aktivieren mit bestimmten Methoden, Arbeitsaufträgen, Leitfragen, um eben dann auch natürlich jetzt endlich, gerade wenn es Jugendliche sind, natürlich auch eine Selbstreflexion und auch ein Gespräch in den Gruppen anzuregen. Und die Themen, wenn ich das jetzt mal auf jetzt das Projekt Hashtag Sexnet und den Bereich der Medienpädagogik fokussiere, sind natürlich zum einen das Thema digitale Gewalt, ne? also sei das jetzt Cybermobbing oder auch Missbrauch von Sexting oder auch Cybergrooming, ähm, aber auch ähm, so äh, niedrigschwellige Themen, die auch einen präventiven Charakter haben können, wie ich sag mal äh, Datenschutz oder wie gehe ich mit eigenen äh, persönlichen Angaben, das Dazu zählen auch Bilder im Internet um. Also wie freigiebig bin ich auf Instagram mit meinen Bildern und Angaben, die ich da mache? Ne, also da kann man auch methodisch arbeiten. Ähm, wenn ich je nachdem, was ich da alles poste und dann auch dazu schreibe, kann eigentlich irgendjemand vielleicht nachvollziehen, wo ich mich regelmäßig aufhalte, wo ich vielleicht anzutreffen bin. Ne, das ist halt, Also da gibt es auch wirklich Fälle, wo das schon Jugendlichen passiert ist, dass, die, dass dann jemand wusste, wo sie sich regelmäßig aufhalten. Ähm, und ähm, ansonsten natürlich, was auch wichtige äh, Themen sind, ist einfach aber auch die Vielfalt von Social Media. Also wir versuchen immer äh, niemals nur eine gereine Gefahrenabwehr zu machen, sondern wirklich auch die positiven Aspekte äh, auch in den Vordergrund äh, zu stellen. Ne? Also was kann ich auch positiv, äh, äh, wie kann ich Social Media positiv nutzen, wo kann ich mich gut informieren, was sind seriöse Quellen, wie kann ich auch gut ne, äh, Informationen auch äh, seriös und unseriös unterscheiden. Also jetzt in Bezug auf Sexualität. Ähm, das sind so die Themen, die wir mit Jugendlichen oder auch Kindern bearbeiten. Ja? Ähm, und da kommen dann auch Fragen dazu und Wortmeldungen, aber es ist eher so, dass wir die Gruppen äh, natürlich erstmal anleiten, aktivieren ne? und dass wir Arbeitsaufträge stellen. Ne? Also so ist es eher gedacht oder ne, so ist, läuft es meistens. Das äh, ist natürlich schon wichtig, weil auch die Jugendlichen in der Gruppe eher erstmal gehemmt sind und weniger in die Einzelberatung kommen.
0: Es heißt ja, dass Menschen, die nicht heterosexuell sind, die also queer sind oder auch transgender, dass sie im Internet einen Raum finden, in dem sie Menschen treffen können, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie selbst. Seht ihr das auch in eurer Arbeit? Also ist das ein Thema unter den Jugendlichen, mit denen ihr arbeitet?
3: Das passt ja auch zu der äh, Frage, die wir am Anfang haben, ne, der, so der Einfluss von Internet, Digitalisierung ähm, auf die Entwicklung, dass ja heutzutage auch äh, nicht-heterosexuelle Jugendliche oder auch Jugendliche, die äh, trans sind, transgender, transgeschlechtlich, dass die ja über das Internet äh, sich auch äh, gezielt Kontakte suchen können, sich austauschen können äh, mit anderen Jugendlichen, die in der gleichen Situation sind. Das ist auch was, was es äh, vor, äh, ne, für, für die Generation davor so nicht gab. Das ist auch mit Risiken verbunden, aber da auch wieder eben, ne, äh, wenn man auch an das Thema Empowerment äh, denkt, dass äh, wirklich Jugendliche äh, auch über viele positive Inhalte auf YouTube, Instagram und so weiter sehen können, ah, so wie ich bin, das gibt es auch in der Welt, ich bin damit nicht alleine und äh, ich kann auch mit anderen Leuten in Kontakt treten, denen es auch so geht. Ich glaube, Christina möchte auch was dazu sagen. Ja, weil du das
2: aus der Praxis berichtet das ist ja auch in der Forschung abgebildet. Also Jugendsexualitätsstudie, die jetzige hat noch nicht keine Detailzahlen, aber in der davor wurde es ja explizit auch nochmal benannt, dass gerade für Personen, die sich nicht der Mehrheitsgesellschaft zugehörig fühlen, der digitale Raum einer ist, wo sie genau das können, gerade wenn sie in ländlichen Regionen leben, ja. dass sie eben nicht die, ähm, das sozusagen ein, ein Jugendtreffen, ein spezialisiertes Jugendtreffen äh, um die Ecke haben, dass das ein ein großer Pluspunkt ist und gerade jetzt für das Feld, wenn man sie fragt, Jugendliche befragt, wo wünschen sie sich zukünftig mehr Informationen, dann ist das der digitale Raum und das ist etwas, was ähm, da bewegt sich gerade viel und da fehlt es aber auch an qualifizierten Angeboten. Ähm, YouTube ist da ganz groß bei. Einfach ja, wenn man sich die Jugendsex-, äh, wenn man sich die JIM-Studie, also Jugendinformation-Medien-Studien anguckt, dann nutzen viele Jugendliche YouTube, Google, ähm, als Inform also YouTube richtig auch als Informationsmedium. Ähm, und auch da gibt es ja eine Fülle an Kanälen und da die richtigen zu finden, wo ich dann wirklich auch qualifizierte Informationen finde. Aber wenn man zum Beispiel Jungsfragen oder auf Klo sich anguckt, ähm, dann sind das äh, einfach jugendgerecht aufgearbeitet, Informationen, wirklich auch fachliche Informationen, ähm, die das, diese ganzen Themenfelder, die Jugendliche interessieren, ähm, lebensweltorientiert auch aufbereiten. Und auch die neue Studie, da gibt es nur ein paar Zahlen, ähm, wo klar ist, ähm, immer noch die Schule ist mit 70 Prozent so das Wichtigste. Ähm, aber auch da sagen jetzt mittlerweile, und das ist wieder ein Anstieg auch zum, zur Studie davor, dass 56 Prozent der Mädchen und 62 Prozent der Jungen ihr Wissen über Körperverhütung und Sexualität aus dem Internet haben.
0: Mhm.
2: Für den Bereich, zu dem ich geforscht habe, also zu, zum Senden und Empfangen sexuell expliziter Bilder, auch da gibt es einen Befund, äh, oder Befunde, die sagen, ähm, dass Personen, die halt nicht sich heteronormativ orientieren, dort, ähm, wenn sie dann tatsächlich diese geschützteren Communities gefunden haben, dort wesentlich stärker aktiv sind, also es eine höhere Aktivität auch zum Senden und Empfangen von Bildern gibt, und äh, erklärt sich das, dass die Online-Umgebung halt sexuelle Stigmatisierung und Vorurteile innerhalb dieser Communities, dass Jugendliche dort zum Beispiel besser geschützt sind, einfach um dann mal so positive Aspekte auch des Internets hervorzuheben. Mhm. Ja, für, für unsere Zuhörerinnen, ähm, die Studien, die gerade
0: erwähnt wurden, werden wir auch auf unserer Website mit verlinken. Das heißt, Sie können das auch nochmal ähm, im Detail nachlesen und sich anschauen. Christina, du hast ja ähm, an der Uni Flensburg auch im Forschungsprojekt Eva Sexting mitgearbeitet. Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht kannst du uns noch so ein bisschen genauer erzählen, was ihr, was ihr da genau
2: untersucht habt, was ihr gemacht
0: habt. Genau,
2: das Projekt heißt Safer Sexting, sexuelle Grenzverletzung mittels digitaler Medien, ein Beitrag zur Lehrer- und Lehrerinnenbildung. Das ist immer so ein ewig langer Titel, weil <lacht> kein ganzer Fülle genannt werden muss. Das ist ein Forschungsprojekt, das im Rahmen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in der Förderlinie zur Prävention sexualisierter Gewalt in pädagogischen Kontexten gefördert wurde, das jetzt gerade zum 31.3 ausgelaufen ist und wir hatten drei Jahre Zeit, um Gruppendiskussionen mit Schülern und Schülerinnen. Ich sage das explizit als Schüler und Schülerinnen, weil wir uns entschieden haben, in einem Teil jungen Gruppen und Mädchengruppen zu befragen, weil das Feld immer noch sehr geschlechtlich unterschiedlich ähm, verhandelt wird. Und gleichzeitig, wenn wir gefragt haben, gesagt haben, wir würden gerne mit einer Gruppe von ähm, Personen sprechen, auch da immer klar war, es sind dann doch Junggruppen und Mädchengruppen. Also von daher, auch da sich das Feld jetzt nicht gemischt hat. Ähm, und gleichzeitig auch Lehrpersonen befragt haben ähm, dazu. Das war erstmal relativ frei, also zum Umgang von Sexualität, mit Sexualität an der Schule was den Personen dazu jeweils einfällt und dann aber auch zum tauschen sexueller Inhalte und dem Umgang mit digitalen Medien an den Schulen. Also erstmal sehr offene, das ist eine kleine, so ein kleinere Sample, damit wir wirklich dann bis zu ein, ein bis zwei Stunden auch mit diesen Gruppendiskussionen ähm, Zeit hatten, die Personen eher ins Reden gebracht haben und dann ähm, die uns dazu berichtet haben. Was äh, sehr deutlich dabei rausgekommen ist, ist, ähm, es findet in jeder Schule statt. Den Jugendlichen ist das bekannt. Man weiß auch irgendwie mindestens, dass da Bilder rumgingen, auch wenn man sie selber nicht bekommen hat, was von Lehrpersonen anders eingeschätzt wird. Also die kriegen auch Situationen mit. Das sind aber die, die bekannt geworden sind. Und es werden lange nicht alle Situationen bekannt, die an Schulen laufen. Man kann erst mal sagen, wenn Sexting gelingt ist, dann sollte das ja auch niemand mitbekommen, außer die Personen, die das erfahren sollen, genauso wie nicht alle mitbekommen sollten. Wer jetzt schon Geschlechtsverkehr hat oder so, das ist das erst was Privates. Und vielleicht an dieser Stelle einmal geklärt, und David, du hast den Begriff auch so benutzt, ich setz, möchte sehr, mich sehr stark machen dafür, Sexting wirklich nur alle Situationen zu nennen, wo Bilder oder Videos oder man kann auch Sprachnachrichten oder Texte zu zählen, aber unter Jugendlichen sind das hauptsächlich, Bilder, also Fotos und Videos, dass die konsensuell geteilt werden. Also das heißt, die Person wurde gefragt oder es gab einen Konsensprozess, so möchtest du so ein Bild haben und jemand sagt, ja, möchte ich oder es ist zumindest deutlich geworden, dass das jetzt zwischen den beiden passieren soll. Und dann werden die Bilder ausgetauscht. Das würde ich als Sexting bezeichnen. Alles, was das nicht ist, also sprich, einfach mal ein Bild schicken oder dieses Bild nur jemand anderen zeigen, gucken, ob was ich für ein geiles Bild gekriegt habe von einer Mitschüler oder einer Mitschülerin, ist die Veröffentlichung. Weiterleiten sowieso, aber im Grunde auch, dass jemand vor die Nase halten oder zeigen. Und da sehr deutlich zu sagen, das ist kein Sexting, da gibt es verschiedene Begriffe, die dafür benutzt werden. Es gibt den Begriff des sekundären Sextings, es gibt den Begriff der Sexting-Veröffentlichung. Ähm, man kann aber auch, wenn man weitergeht, sagen, dass das bildbasierte sexuelle Gewalt ist, wenn diese Bilder zum Beispiel weitergeleitet werden und in Chats veröffentlicht werden oder halt dann durch die ganze Schule gehen. Also von daher, sowas haben wir so rausgekriegt. Einmal, ja, es findet in jeder Schule statt, ist auch egal, welchen Schulform, das findet, auch wenn wir mit Jugendlichen gesprochen haben, also ab 14 Jahren, findet das auch schon in den Stufen darunter statt, dass die Personen, ähm, deren Bilder veröffentlicht wurden, kaum Unterstützung finden im schulischen Rahmen. Dass wenn Veröffentlichungen gegenüber Lehrpersonen ähm, dann doch deutlich wurden, dass ein sowohl von den Lehrpersonen sehr stark, aber auch unter den Schülern und Schülerinnen ein starkes ähm, Victim-Blaming, also eine ähm, Schuldabkehr, also Umkehr stattfindet. Also es werden diejenigen beschuldigt, die Bilder verschickt haben, mehr im Sinne von, wir hatten doch gerade das Präventionsprojekt, das sollen wir doch eigentlich nicht machen und jetzt hat das doch jemand gemacht. Also nicht gesagt wird, okay, da wurde nicht korrekt mit einem Bild umgegangen, sondern das Problem hat bei denen gesucht wird, die diese Bilder verschickt haben. Kurz gesagt könnte man sagen, ähm, die Praxis, in der Schule ist noch nicht in der Digitalität angekommen. Also wenn wir Digitalität verstehen als, ähm, das ist nicht mehr zu trennen, der virtuelle und der reale Raum, wie es früher häufig bezeichnet wurde, sondern diese Welten verschwimmen, ver, also gehen ineinander ähm, wenn wir in Schulen darüber sprechen, wer ist schuld, wenn jemand ähm, sexuell übergriffig ist, gibt es zumindest offiziell den Konsens, die Person, die den Übergriff macht. Was Sexting angeht und dann die Bildveröffentlichung, besteht dieser Konsens im Grunde noch nicht. Also dass dann wirklich geguckt wird, wer hat diese Bilder weitergeleitet. Fürs Mobbing gibt es mittlerweile ganz gute Konzepte, wo dann auch gesagt wird, okay, es geht darum zu gucken, wer ist betroffen, Wer ist die Person, von der das Mobbing ausgeht? Wer ist daran beteiligt? Wer sind diejenigen, die sozusagen Beiständer sind? Das kann man eigentlich sehr gut auf Sexting übertragen, ähm, denn da geht es auch dann darum zu sagen: Ich muss mit der Person, mit den Personen arbeiten, die das mitkriegen, die daran mit beteiligt sind. Ähm, und da, gibt, da braucht es einfach einen Blickwechsel an, im Rahmen von Schule damit Personen, die bildbasierte sexuelle Gewalt erleben, sich tatsächlich auch offenbaren können und möglichst früh dieser Veröffentlichungsprozess gestoppt werden kann, zum Beispiel.
3: Ähm, und äh, da ist auch immer wichtig, äh, dass wir halt auch die Haltung vertreten. Also wir können äh, es nicht, auch wenn Sie es natürlich besser wäre, wenn sie es nicht tun, aber wir können nicht verhindern oder wir können es auch nicht verbieten, dass sich Jugendliche... Äh, äh, sexuell explizite äh, äh, Bilder oder auch vielleicht nur Nachrichten schicken, was ja unter anderem, wenn das weitergeleitet, auch schon peinlich sein kann, aber ne, Christine hat schon gesagt, meistens sind es Bilder ähm, und deshalb gucken wir halt immer so, was ist ein guter pädagogischer Umgang damit. Ne? Also, dass natürlich schon wichtig ist, Jugendliche sollten schon natürlich die Risiken von Sexting unter anderem kennen oder auch äh, worauf sollte ich achten, wenn ich Leute übers Internet kennenlerne, ähm, ne? also, dass man zum Beispiel auch keine Bilder an Personen verschickt, die jetzt, die man eigentlich nicht im wahren Leben kennt. Aber das eben, ne, das kann man ja, da ist ja auch wieder die Sache, Jugendliche fragen jetzt auch nicht in der Beratung oder Gruppenveranstaltung, wie kann ich eigentlich Safer Sexting in der Beziehung machen. Aber was man zum Beispiel, das klappt tatsächlich online sogar besser, man kann halt verschiedene Themen an, anbieten und dann halt fragt, wie viel gut für Fühlt ihr euch informiert oder zu welchem Thema habt ihr eher Fragen, ne? dass die dann an, was weiß ich, eins bis vier geben, die dann Punkte an und dann sieht man so in der Gruppe, wie so die Verteilung ist. Und wenn man sieht, ah ja, okay, Safer Sexting, das scheint für die Gruppe interessant zu sein oder da fehlt es an Wissen, dann gehen wir darauf ein. Ne? So ist es eher, wo man merkt, dazu haben Jugendliche vielleicht eher Fragen ne? und dann äh, pickt man dazu halt die passende Methode raus. Und was wir halt versuchen, den Jugendlichen zu vermitteln, ist, okay, ähm, ne? also ihr solltet immer aufpassen, besser ist es, wenn ihr es gar nicht macht, aber wenn, äh, eher vielleicht in einer Beziehung, immer nur mit einer Person, die ihr kennt. Und ne, das, das kennen da sich auch die meisten. Ne. Auf den Hintergrund achten, habe ich irgendwelche besonderen Körpermerkmale, an denen ich doch erkannt werden kann. Also, dass wir äh, Jugendlichen nicht versuchen, was zu verbieten, weil wir es eben auch nicht können. Aber dass sie zumindest wissen, wie kann es sicher stattfinden. Und dass auch natürlich wir versuchen, ähm, Lehrkräften, pädagogischen Fachkräften zu vermitteln, dass letztendlich über reine Verbote oder Sexting wird jetzt nicht mehr gemacht, dass sich das Problem nicht lösen lässt. Wie Christina gesagt hat, also der Übergriff ist immer da, die Person, die etwas eben getan hat, was eigentlich nicht erlaubt war. Und erstmal untereinander zu zweit Bilder austauschen, das ist erlaubt, und wenn ich was weiterleite, ist das eben nicht in Ordnung. Also so als vereinfachte Regel. Und das muss den Jugendlichen klar sein, aber das muss uns auch als Erwachsenen klar sein, weil sonst bekommen auch Leute, die von einem Übergriff, also beispielsweise, also wir sagen dazu Missbrauch von Sexdingen, kann man auch anders nennen, eventuell, dass die auch wirklich Hilfe bekommen und dass eben auch dann die unerlaubte Verbreitung gestoppt wird.
1: Ähm, Nochmal eine Frage, äh, wie könnte man äh, Jugendliche denn noch so weiter äh, unterstützen? Also gerade ähm, im Hinblick auf welche Gefahren äh, da sind und welche präventiven und gesundheitsförderlichen Angebote braucht es. Ähm, also was wären da gute äh, Ansätze, also Präventionsansätze? Vielleicht an euch beide gerichtet, die Frage.
2: Ich glaube, insgesamt geht es... Ähm noch mal viel stärker darum, Kinder schon frühzeitig darin zu begleiten, was bedeutet es, in der digitalen Welt groß zu werden. Und ähm, das bedeutet nicht Kindern irgendwann zu sagen, gut, mit zwölf kriegst du dein eigenes Handy, dein eigenes Smartphone oder mit zehn und ähm, jetzt probiere dich mal aus, sondern dass das frühzeitig anfängt, ähm, mit Kindern schon, mit dem Tablet, irgendwann mit dem Computer, auch dem Handy, mit Einschränkungen, erstmal was, welche Seiten sie benutzen können, was sind kindgerechte Seiten auf denen sich die Kinder und Jugendlichen oder die Kinder bewegen können, daneben zu sitzen, während sie recherchieren, ähm, zu gucken, was passiert, wenn man dann älter ist und tatsächlich dann nicht mehr die Kinder-Suchmaschinen benutzt, sondern tatsächlich die weit also Google, äh, benutzt. Welche Ergebnisse kommen dann da? Wie gehe ich damit um? Wie schätze ich die ein? Welche Bilder können mir begegnen? Das, da geht es ja jetzt nicht nur um sexuelle Inhalte, sondern auch um Gewaltinhalte, um äh, Verbotene, wenn ich jetzt zum Beispiel um rechtsextreme, ähm, Kennzeichen, Bilder und Ähnliches angeht. Also das heißt insgesamt ähm, im Ähnlichen, das wird häufig der, Verke der ähm, Vergleich zum Straßenverkehr gezogen, der eingeschränkt, finde ich, recht gut funktioniert. Ich gehe mit meinem Kind erstmal in den Straßenverkehr und halte es, während es auf dem Laufrad fährt, noch an der Kapuze fest. Und dann renne ich nebenher und dann darf man vielleicht schon mal alleine gucken und versuchen, über die Straße zu gehen, aber ich kann es zur Not noch festhalten und dann darf es vielleicht alleine zum Bäcker und dann frage ich, wo es hingeht und irgendwann darf es dann alleine unterwegs sein. Und das ist das, was mir grundlegend zu fehlen scheint, was so die Schritte in die digitale Welt angeht. Also dabei zu sein, sehr frühzeitig dabei zu sein, mit dem Kind das Internet zu erkunden, Seiten zu erkunden, Sachen zu erkunden und die Dinge dann zu besprechen, wenn sie zum Beispiel auftauchen. Also am Anfang dabei zu sein wenn erste Bilder erscheinen, wo man denkt, so, hm, das war jetzt nicht so richtig kindgerecht, ähm, was ich da gesehen habe. Das fängt ja schon an bei YouTube, wenn ich dann zwei, drei ähm, Sachen weitergehe, dann kriege ich auf einmal Vorschläge, obwohl ich gerade noch bei, dem, bei einem ähm, Musikvideo war, was vollkommen okay ist, wo ich irgendwo landen kann, das so als wirklich Grund, Grundlage. Und darüber hinaus braucht es weiter ähm, bessere Angebote, digitalen Raum für Kinder und Jugendliche, also wie, wie finden Sie die denn auf? Also genauso wie die, viele Kinder wissen nicht, dass es gute Suchmaschinen für Kinder gibt, viele Eltern wissen das auch gar nicht, für sexualitätsbezogene Inhalte ähm, gibt es auch gute Seiten und aber viel zu wenig junggerechte Seiten, also auf Insta gibt es ähm, auch Personen, die das machen, aber es gibt viel wenig offizielle Angebote dass die zum Beispiel auch noch unbedingt weiter ausgebaut werden müssen und auch wenn Jugendliche sich wünschen, dass sie im digitalen Raum mehr Angebote kriegen, ist auch genau das, was jetzt David aus dem Projekt erzählt hat, nämlich Erwachsene gegenüber zu haben, die mit einem Diskutieren, Fragen stellen und wo Interaktivität stattfindet, das ersetzt jetzt die digitalen Angebote nicht komplett, sondern es muss gemeinsam, es muss beides weiterentwickelt werden.
0: Das heißt irgendwie, ich finde auch dieses Bild sehr schön mit das Kind noch an der kaputt fassen und mitlaufen irgendwie zur Ampel. Mhm. Aber das heißt, das, das eine sind eben die Angebote, die sich direkt an Kinder und Jugendliche richten, aber gleichzeitig müssen auch die Erwachsenen, also einerseits Eltern, ja. aber eben auch Lehrkräfte, mit denen du ja auch gearbeitet hast, Christina, in irgendeiner Form befähigt werden, damit sie auch entsprechend so den Gegenpart sind, der da eben mit unterstützt und mit drauf schaut. Mhm.
3: Dazu kann ich ja mal was sagen. Also wie ja. gesagt, wir machen ja über das Thema, über das Projekt Hashtag Sexnet, also ne, also generell auch im Bereich Medien-Sexualpädagogik arbeiten wir ja auch ganz viel mit Eltern und pädagogischen Fachkräften. Also es ist auch so, jetzt gerade wegen der Corona-Pandemie, dass wir gesagt haben, also wir müssen irgendwie aber jetzt hier was liefern, weil ähm, das kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier für äh, mehrere Monate die Schotten dicht machen in dem Arbeitsbereich. Und wir haben dann gesagt, wir erreichen nicht die Kinder und Jugendlichen, aber und wir haben so keine Anfragen. Wir machen jetzt einfach mal offene Vortragsreihen zu verschiedenen Themen, sei das jetzt Sexting, Cybermobbing, Cybergrooming, Pornografie und das, ist, das, das kommt tatsächlich sehr gut an. Das heißt, momentan erreichen wir nicht direkt die Jugendlichen unbedingt, geschweige denn die Kinder, aber zumindest die Erwachsenen, die pädagogischen Fachkräfte, die ja dann wiederum mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und auch im Zweifelsfall für deren auch Schutz natürlich zuständig sind. Und was wir natürlich immer auch versuchen, ähm, ist, äh, das ne, habe ich immer wieder betont, beides zu zeigen, was sind Vorteile, was sind Nachteile, worauf müssen sie achten, welches Hintergrundwissen äh, brauchen sie, äh, ne? also auch welche Haltung da geht es auch ganz viel um Haltung, was ist meine Haltung generell zu Sexualität und dadurch auch zu Pornografie oder auch zu Sexting, ähm, wie gut äh, kann ich mit einem Fall von Cybermobbing oder generell von irgendeiner übergriffigen Situation umgehen und was wir auch immer äh, betonen, ist, dass wir äh, halt darauf hinweisen, hier, das sind gute Seiten, sei das jetzt auf YouTube oder auf Instagram oder generell ähm, Seiten im Internet für Kinder oder auch äh, und oder Jugendliche, ähm, die sie auch in der Arbeit nutzen können oder die sie Kindern und Jugendlichen empfehlen können. Ja, also, dass wir auch den äh, Leuten sagen, wenn sie unsicher sind, was, wie es eigentlich gerade die Jugendlichen so ticken, gehen sie echt einfach mal auf YouTube und gucken sie sich die Trends an oder auch auf Instagram. Ja, dann äh, wissen sie, was so nicht alle, aber im großen Teil der Jugendlichen oder auch Kinder momentan so konsumiert. Ja? Und das ist wichtig. Wir müssen jetzt nicht alle irgendwie super Social Media affin, sondern wir müssen schon eine ungefähre Ahnung haben, womit sich Jugendliche auch immer aktuell beschäftigen. Und ich selbst muss natürlich auch einen Überblick haben, was gibt es und welche Seiten, welche Angebote gibt es und wie kann ich die nutzen und wie können auch Jugendliche die nutzen. Also, dass wir auch sagen, so hier, wir geben jetzt Gruppenarbeit für eine Einheit, also wenn wir jetzt mit Fachkräften arbeiten, wir haben hier vier verschiedene Seiten, wir machen jetzt vier Gruppenarbeit und sie gucken sich einfach mal die Seite an und gucken, was gibt es da so an Angeboten, wie kann ich die Seite nutzen, wie schätzen sie das ein, ne? dass die Leute ins Arbeiten kommen und dann auch was für die eigene Arbeit wirklich konkret mitnehmen auch. Ja, und letztendlich aber muss ich immer, das ist dann, ne, was dann noch weiterarbeiten muss, muss ich mich eigentlich immer selbst auch weiter äh, fortbilden, einlesen und im Internet ein bisschen, also was heißt ein bisschen, ich muss unterwegs sein, muss eine Ahnung haben, was es gibt und vor allem auch, was die Jugendlichen selbst zu so konsumieren. Sonst funktioniert es nicht. Sonst bin ich nämlich selbst leider ahnungslos.
0: Vielleicht eine letzte Frage an euch beide. Gibt es denn Aspekte in diesem ganzen Themenfeld, die aus eurer Sicht bisher zu wenig beleuchtet werden oder wo es tatsächlich mal Angebote bräuchte, aber wo Sie bisher
2: hier? Vielleicht noch, ähm, das ist aber nichts Neues. Ähm, aber bisher noch nicht genannt, jetzt hier aus, aus dem Feld, in dem ich geforscht habe und immer und weiterhin aktuell, denn ähm, in der Analyse der Gruppendiskussionen sowohl was die Lehrperson angeht, aber vor allem, wenn ich mich mit deren Aspekt der SchülerInnen beschäftigt habe, ist, dass das Feld weiterhin ähm, geschlechtlich sehr stark konnotiert ist. Dass zum Beispiel Mädchen, die sexting aktiv sind, ähm, sehr schnell den Ruf als Schlampe weghaben. Jungen, geg gegen, die sexuell äh, aktiv sind im Netz, eher dann sozusagen die coolen sind, ähm, und allein, wenn wir uns Worte angucken, die benutzt werden für junge Mädchen, die sexuell aktiv sind, dann ähm, ist das weiterhin so, dass Mädchen eher objektifiziert werden, ähm, wenn sie aktiv sind, ähm, tatsächlich so, sowas wie um ihren Ruf oder äh, sowas fürchten müssen, ähm, was auch wiederum verhindert, dass sie sich bei öffentlich, also wenn, wenn ihre Bilder veröffentlicht werden, ähm, bei der Person melden, weil sie auch dort den Ruf sozusagen dann weg haben. Und Jungen, die betroffen sind, auch das ist jetzt nichts Neues, lässt sich aber weiterhin auf den digitalen Raum übertragen, Jungen, wenn sie betroffen sind, häufig untergehen, ihren Sexualität abgesprochen wird, also sie eher als Lachnummern dann bezeichnet werden. Das heißt, wir haben es weiterhin mit sehr starken Geschlechtervorstellungen in Bezug auf sexuelle Aktivität zu tun, was mich in der Form, wie es mir begegnet ist im Forschungsprojekt, tatsächlich nochmal überrascht hat, dass das sehr klassische Vorstellungen von Sexualität sind.
3: Ich überlege gerade, was man noch ergänzen könnte. also ne, was auch, ich sag mal, in einem Rahmen von, äh, von pädagogischen Arbeiten oder auch Arbeiten mit Fachkräften ja auch machbar ist. Es gibt ja auch Sachen, äh, was zum Beispiel immer wieder ein Problem ist, auch ist so das Thema, dass Pornografie so leicht zugänglich ist. Das ist ein Thema, das ist ein Problem, das können wir nicht pädagogisch lösen. Das, äh, ne, das ist ja, äh, das ist eine Stufe höher. Ähm, aber was ich glaube, ich denke, was äh, wo immer ein Bedarf ist, bei äh, pädagogischen Fachkräften, Lehrkräften. Und da gibt es auch schon viel, was getan wird, aber ähm, da braucht es auch noch was, dass einfach, ähm, wir wissen, wie gehen wir qualifiz also wie können wir auch äh, gut mit Jugendlichen über die Themen, äh, über diese Themen sprechen. Also, wie schaffe ich das vielleicht auch ähm, pädagogisch, dass äh, eben, wenn ich diese ganzen Geschlechterkonnotierungen habe, dass ich das auch ein Stück weit aufbrechen und aufweichen kann. Ähm, dafür ähm, ne, braucht es aber auch eine Sexualaufklärung äh, und eigentlich auch das äh, Thema Medienkompetenz noch verstärkt. Also, da habe ich leider oft das, zumindest das Gefühl, dass das nach wie vor in der Schule gut ist, aber da ist noch Luft nach oben, ne? also und wir, ne, auch externe Angebote können da nicht viel schaffen. Das Problem ist halt, Präventionsarbeit kostet immer viel Zeit und Geld. Also ich glaube, es bräuchte der, also die Angebote, sei es jetzt schulisch oder außerschulisch, müssten noch mehr Raum bekommen, die sich ähm, zum einen der Prävention widmen, von sexuellen Übergriffen, egal ob die jetzt, ich sag mal, face-to-face -face oder digital stattfinden und äh, Fachkräfte, also generell Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, müssen einfach ganz genau wissen, was muss ich tun, wenn es auch zu einem Übergriff kommt, ja, also das, ähm, weil manchmal wir auch das Problem haben, dass die dann bei uns anrufen und sagen, ja, jetzt machen Sie bitte mal eine präventive Veranstaltung, weil wir hatten hier einen Vorfall und wir dann erstmal den Gang zurückschalten müssen, im Moment haben Sie dann jetzt überhaupt erstmal den Fall gemeldet, welche Schritte wurden eingeleitet, also haben Sie das denn unterbunden, dass da jetzt noch weiter Inhalte, also je nachdem, was passiert ist, ne, auch weitergeleitet werden, also da merke ich manchmal, dass ähm, leider es trotzdem äh, Leuten, die mit mit Jugendlichen arbeiten oder mit Kindern es daran fehlt, genau zu wissen, was muss ich wirklich tun, step für step, wenn wirklich es zu einem Übergriff unter Kindern und Jugendlichen. Ich meine jetzt noch nicht mal sexueller Missbrauch, sondern übergriffiges Verhalten unter Gleichaltrigen. Wie muss ich da intervenieren? Ne? Also äh, so, und äh, damit dann eben auch die Betroffenen geschützt sind und dann auch so ein Fall im besten Fall auch äh, gut aufgearbeitet werden kann. Ja.
0: Ja, ganz herzlichen Dank an euch beide für diesen spannenden Einblick in eure Forschungsarbeit und genauso eben auch in die Praxis. Und eure Erfahrungen in der Arbeit mit ähm, Kindern, Jugendlichen, aber auch den dazugehörigen Erwachsenen sozusagen, es Eltern oder eben pädagogische Fachkräfte. Wie gesagt, für alle, die, die mehr über das Thema erfahren wollen, werden wir auf unserer Internetseite wwwhighways 2 healthde ähm, auch die erwähnten Studien und Projekte mit verlinken. Das heißt, Sie können sich das nochmal genauer anschauen, nachlesen und vielleicht auch ähm, das eine oder andere, den einen oder anderen Kurs äh, mit besuchen oder Veranstaltungen ähm, sich anschauen. Ähm, ja, vielen Dank, Christina Witz und David Roth äh, für dieses Gespräch und weiterhin viel Erfolg äh, mit eurer ähm, spannenden und sehr, sehr wichtigen Arbeit. Ja, vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank.